0: Kapitel 12, Vers 2, den letzten Teil nur lesen. Das ist der letzte Teil dieses Verses. Da heißt es, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wie gesagt, heute ist die Türe zur Gebetswoche. Und in unserem Herzen ist immer noch und immer wieder diese Sehnsucht nach Erweckung, diese Sehnsucht nach mehr vom Herrn, diese Sehnsucht, oh Gott, wir möchten so gerne, dass du kommst und dass du etwas Besonderes tust in unserer Mitte. Komm, Herr Jesus. Und das ist auch das, was ich euch ans Herz lege für die nächste Woche. Wenn ihr dort Stunden im Gebet habt vor dem Herrn, dann Komm, äh, sprecht mit dem Herrn, ruft zum Herrn, sagt, Herr, komm und gieß deinen Geist aus. Herr, wir brauchen Erweckung. Wir können nicht einfach nur so weiterleben. Wir brauchen Erweckung, Herr. Und ich denke, das ist auch das Ziel dieser Gebetswoche, dass du selber persönliche Erweckung erlebst, während du im Gebet bist dort. Und Gott tut das immer wieder. Es ist so herrlich, wenn man einmal mehr als eine Stunde im Gebet ist. Schreib dich mal ein, so zwei, drei Stunden hintereinander. Wenn du am Tag dich nicht frei machen kannst von der Arbeit, dann schreib dich in der Nacht ein. In der Nacht bist du immer frei. Außer also du hast Nachtdienst. Schreib dich ein und du wirst sehen, du sagst vielleicht, ah, oh, in der Nacht ist gar nicht... Du wirst sehen, wie Gott dir Kraft gibt, wenn du in der Nacht dort bist und betest. Wie Gott dich segnen wird. Und wie du persönliche Erweckung erleben wirst. Und das ist das, was ich hier meine... Ich, ich bin an und für sich ganz sehr dankbar für den Monitor hier, aber ich bin nicht so wie der Ben, ein bisschen taub. Ich brauche nicht so viel Monitor, weil ich nicht singen muss. Ja, genau. Ich muss nicht singen, ich kann reden, also danke. Ein bisschen Monitor ist gut, aber nicht so viel. Wie gesagt, dieses tiefe innere Verlangen, das wir haben, das wollen wir auch hier zum Ausdruck bringen bei unserer... Gebetswoche. Und äh, ich möchte heute einfach ein bisschen darüber sprechen, über dieses Geheimnis, äh, das uns eigentlich jede Türe öffnet, die wir in unserem Leben geöffnet brauchen. Dieses Geheimnis, äh, das unsere, unser Leben verändert und unser Leben neu macht. Dieses Geheimnis, das uns äh, zu einem Diener Gottes macht, der nicht in eigener Kraft mit Werksgerechtigkeit Gott dient, sondern wo Gottes Kraft durch uns wirkt. Das ist das Geheimnis, wenn wir ein tiefes Verlangen haben, diese tiefe Sehnsucht nach dem Herrn, äh, nach diesem, dieser Begegnung mit dem Herrn, die unser Leben tief, tief, tief beeindruckt und verändert. Moses war ein großer Prophet, im Alten Testament und Gott hat mit ihm gesprochen, von Angesicht zu Angesicht. Immer wieder hat Mose diese Begegnungen mit Gott gehabt und trotzdem war ihm das nicht genug. Er war nicht zufrieden, er wollte mehr, er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Er ruft einmal zu dem Herrn und sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen und wenn deine Herrlichkeit nicht vor uns hergeht, dann bleiben wir hier, dann gehen wir nicht. Mose hatte so ein Verlangen nach mehr. Eine, eine Sehnsucht, ein Verlangen, obwohl er schon so viel hatte. Und ich glaube, wir als äh, Christen in unserer Zeit, wir haben gar nicht so viel wie Mose. Wer von uns hat schon einmal von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet? Wer von uns hat schon einmal die Herrlichkeit... Die Herrlichkeit Gottes in der Begegnung mit ihm so erlebt, dass er heruntergekommen ist von seiner Gebetszeit oder herausgekommen ist, dass die Leute alle entsetzt waren, weil dein Angesicht so gestrahlt hat. Das haben wir alle noch nicht erlebt. Aber Mose hatte all das erlebt und trotzdem hatte er diese Sehnsucht. Trotzdem war es nicht einfach so, dass wir sagt, naja, habe eh schon ganz schön viel. Naja, es geht uns eh ganz gut. Klar geht es uns gut in unserem Land, aber wir können nicht zufrieden sein, dass Gott uns segnet materiell, dass Gott uns segnet mit Frieden, dass Gott uns segnet äh, mit guten Beziehungen, dass Gott uns segnet mit all dem, was wir so genießen. Wir können nicht zufrieden sein. Wir brauchen diese Sehnsucht, wenn wir die Türen öffnen wollen nach denen wir uns eigentlich sehnen im Herzen. Die Türen, die in unserem Leben noch verschlossen sind, wenn wir die öffnen wollen, dann brauchen wir dieses Verlangen und diese Sehnsucht nach mehr von Gott, so wie Mose das hatte. Das Geheimnis ist, dass wir wissen, wie man mit Gott auch wirklich in tiefer Gemeinschaft leben kann. Viele von uns, die gehen nur ins Gebet und suchen Gott nur, für ihre äußerlichen, menschlichen Bedürfnisse. Herr, ich brauche, Herr, ich brauche, Herr, gib mir bitte, mein Name ist Brigitte. Viele beten so, ja. Sie sagen den Namen dazu, damit Gott nicht an die falsche Adresse schickt, nicht? aber das ist oftmals unsere Haltung im Gebet, so kommen wir zu Gott. Wir wollen ganz einfach immer nur unsere äußerlichen Nöte abgedeckt haben von Gott. Wir wollen Frieden haben, wir wollen Freude haben, wir wollen gesund sein, wir wollen all diese Dinge haben. Und das ist die Art und Weise, wie wir vor Gott kommen. Aber das kratzt nicht einmal. Eigentlich an der tiefen Sehnsucht unseres Herzens. Diese Dinge, auch wenn wir sie alle haben, die befriedigen unser Herz und unsere Sehnsucht nicht einmal im Ansatz. Geschweige denn, dass wir tief befriedigt sind. Dazu brauchen wir eine tiefe Begegnung mit Gott. Denn Gott selber möchte diese Begegnung, diese Liebesbeziehung mit uns haben. Das hat er hineingelegt in uns, das hat er in uns geschaffen. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, dass wir heute am Anfang dieser Gebetswoche darüber reden. Und der erste Punkt ist das Herz der Gemeinschaft. Das Herz der Gemeinschaft. Gemeinschaft hat ein Herz. Das heißt, da geht es um unser Herz. Da geht es nicht nur um unsere Worte. Da geht es nicht nur um unsere äußerlichen äh, äh, Angelegenheiten, auch nicht nur um unsere Zeit, es geht um unser Herz. Du kannst in dieser Gebetswoche dort eine Stunde abbeten, abdienen und nichts passiert in deinem Leben. Wenn dein Herz nicht in dieser Gemeinschaft mit drinnen involviert ist. Es geht um unser Herz, das Herz der Gemeinschaft. Gott möchte... Diese tiefe, tiefe Gemeinschaft und das war immer sein Verlangen, schon vom Anfang weg, wo er uns Menschen geschaffen hat. Und warum, glaubt ihr, hat Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt? Es steht sehr klar, er hat sie aus Ägypten herausgeführt, dass sie ihn in der Wüste anbeten. Dass sie ihm in der Wüste dienen, dass sie Gemeinschaft, tiefe Gemeinschaft mit ihm suchen, dort in der Wüste. Das war das Ziel, das war der Grund, warum er sie herausgerufen hat. Er hat dich herausgerufen aus all deinem Schlamm, aus all deinen Problemen, aus all deinen Schwierigkeiten, deinen Sünden, aus all deinen Süchten, aus all dem hat er dich herausgerettet. Nicht nur, dass du jetzt da bist, sitzt und sagst, oh super, jetzt geht es mir gut, bin ich froh. Sondern damit er mit dir Gemeinschaft haben kann. Er will, dass du ihn anbetest und dass du ihm dienst, in dieser Anbetung, haben wir die tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn. In 2. Mose 19,4 heißt es, da sagt Gott, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch was? Irgendwo hingeschickt habe. Nein, und euch zu mir gebracht habe, sagt Gott. Das war sein Verlangen. Gott hat sie auf Adlerflügeln geführt und hat sie zu sich selber gebracht weil er so eine Sehnsucht nach seinem Volk hat. Gott hat Sehnsucht nach seinem Volk, nach seinen Kindern, nach dieser tiefen Gemeinschaft. Gottes Ziel, das ist A in euren Unterlagen, wenn ihr es einsetzen wollt, Gottes Ziel ist eine enge, intime Beziehung mit uns. Das ist, was Gott eigentlich haben möchte. Er möchte dich ganz nah in seinen Armen halten, und er möchte dir seine Liebe zeigen, die er für dich hat. Und das ist etwas, was uns oder mich zumindest immer wieder erstaunt. Gott hat ein Verlangen nach Gemeinschaft mit mir. Ich verstehe das nicht, denn ich habe so oftmals versagt. Ich habe so oftmals einen Bock geschossen oder irgendetwas ist gelaufen oder ich habe gesündigt, oder ich habe war ungehorsam. So viele verschiedene Dinge, die Gott nicht gefallen können. Und trotzdem hat er das Verlangen nach Gemeinschaft mit mir. Gott hat ungeheures Verlangen nach dieser Gemeinschaft. Und eigentlich ist dieses Sehnsucht und dieses Verlangen Gottes das Zentrum von Erweckung. Das Zentrum jeder Erweckung ist immer dieses Nahekommen zu Gott. Ich erinnere mich, als ich in Pensacola in dieser Erweckung war, was für eine wunderbare Nähe Gottes dort zu erleben war. Erinnert ihr euch an die Zeit, wo wir diese äh, drei Monate oder so diese Erweckungsgeist in unserer Mitte gehabt haben? Wer war dabei? Erinnert ihr euch an diese Gegenwart, an diese wunderbare Gegenwart Gottes, wo man hineingekommen ist, zwar am Rennweg drüben, man ist hineingegangen, man hat sich hingesetzt und man wusste, Gott ist da. Er ist so nahe und das ist eigentlich am Herzen von Erweckung. Wenn wir Erweckung wollen, dann brauchen wir diese Nähe Gottes. Denn das ist seine Sehnsucht, er will uns so begegnen. Und deshalb kommt er ja auch in dieser, in dieser Kraft in Erweckungszeiten, um gebrochene Beziehungen wiederherzustellen. Das ist, was er am Herzen hat. Ich weiß nicht, wer von euch überhaupt noch so ein Auto kennt, das mit einer Kurbel gestartet wird. Wer hat sowas schon mal gesehen? Ja, Ich erinnere mich, wie ein Kind war, haben wir so eins gehabt, wir haben einen alten DKW gehabt, mit einer Holzkarosserie, war damals ein super Auto, mein Vater hat das irgendwo erstanden, da waren wir alle so stolz drauf, ja. aber da mussten wir, nicht immer, aber ich würde fast sagen, fast jedes zweite Mal, wenn wir weggefahren sind, mussten man mit der Kurbel. Ja. Da hat dann der, äh, mein Vater aus dem Kofferraum die, Ku die Kurbel rausgeholt und dann ist er vorne hingegangen, da war vorne das Loch für, beim Kühler nicht, und da ist er reingefahren und dann hat er gekurbelt. Und dann hat er gekurbelt und geschwitzt hat er und gekurbelt hat er und gekurbelt <lacht> Und da hat er geschwitzt und arbeitsam war das, bis endlich dieser Motor gegangen ist. Und manche Christen, die ähneln genau so einem Zustand in ihrem Christenleben, weil sie mit ihrer eigenen Kraft versuchen, das Christenleben zu leben und ihr Leben in Ordnung zu halten, deshalb ist das auch so anstrengend. Und da muss man schwitzen und da muss man die Zähne anbeißen und da muss man auch dieses und nach jenes. Und all das zusammen macht es mühsam, ein Christ zu sein. Ich bin froh, dass mein Christenleben nicht mühsam ist. Aber es ist nur deshalb nicht mühsam, weil ich dieses Geheimnis erkannt habe, weil ich dieses Geheimnis kenne. Wenn ich in die tiefe Beziehung mit Gott hineingehe, wenn ich dort hineingehe, wo Gott mich eigentlich hineingerufen hat, nämlich in eine tiefe, tiefe Begegnung, die mein Herz erfüllt, dann habe ich seine Kraft für meinen Alltag. Dann kann ich mit seiner Kraft in den Tag gehen. Und mit seiner Kraft, da funktionieren die Dinge plötzlich. Ja? Das ist dann so wie der Start der Heute. Nicht? Wenn wir heute in unser Auto einsteigen, da gibt es überhaupt nichts. Da macht läuft schon. Ja? Super. Das ist, wie Gott es eigentlich möchte. Und deshalb brauchen wir einen Zugang zu dieser Begegnung mit Gott wieder. Und das will Gott uns geben. Er will uns diese Energie geben, dass wir nicht Energie vergeuden müssen. Gott will nicht, dass wir diese Energie vergeuden, indem wir in diesen, in, in, mit, mit dieser eigenen Kraft versuchen, alles zu tun. Das Zweite, was mich hier angesprochen hat, das war eine Stelle in Jesaja Kapitel 4. Und ich habe es benannt, die Gemeinde, die nur Vergebung will. Klingt irgendwie komisch, oder, dieser Punkt? Die Gemeinde, die nur Vergebung will. Aber genau das ist heute auch bei vielen Christen der Fall. Da heißt es in Jesaja 4, Vers 1, Und sieben Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen und sprechen, wir wollen uns selbst ernähren und kleiden. Lass uns nur nach deinem Namen heißen, dass unsere Schmach von uns genommen werde. Was ist da? Das sind vier Frauen, die zu einem Mann kommen und sagen, hey, komm, Nimm die Schmach der Ehelosigkeit von uns. Wir wollen gern nur deinen Namen haben. Wir brauchen nichts mehr von dir. Wir wollen gar nicht mehr von dir. Wir wollen nur die Schmach unserer Schande, dass sie weg ist. Und genau so sind viele Christen in unserer Zeit. Sie wollen zwar die Vergebung, sie wollen, äh, da, sie wollen von ihrer Verdammnis loswerden. Manche Menschen wollen ganz einfach von dem Weg der Hölle wegkommen, aber dann wollen sie nicht mehr. Diese vier Frauen, die wollten nicht die Liebe des Mannes. Diese vier Frauen, die waren nicht interessiert daran, sich diesem Mann unterzuordnen als, Ehef als Ehefrau. Bitte? Sieben sind es? Nicht vier? Ich habe vier bei mir gehabt. Ach, sieben, ja genau. Ach, ich habe drei jetzt schon wieder... Irgendwo verloren unterwegs. Aber sieben, <lacht> genau, ist, hat ja auch eine Bedeutung sieben. Ja? Gut, danke für die Erinnerung. Sieben ist ja auch eine Zahl, die uns immer in der, in der, im Wort Gottes, in der Bibel etwas von einer, einer Fülle oder Vollkommenheit zeigt, oder einer, einer Ganzheit zeigt. Und ich glaube, dass wir damit auch sehen, dass überall in allen Gemeinden es solche Christen gibt. Menschen, die nur die Vergebung ihrer Sünde wollen, aber nicht die Liebe Jesu, nicht die tiefe Beziehung, denn diese tiefe Beziehung, die kostet was. Das weiß jeder, der geheiratet hat. Es gibt ja Leute, die wollen ganz einfach nicht heiraten, weil es ihnen zu viel kostet. Ich meine, wir haben einmal eine ganz lustige Geschichte erlebt. Wir waren, auf, wir waren unterwegs auf Dienstreise in Wales äh, und das, äh, äh, in Großbritannien. Wir waren ja viel äh, dienstlich unterwegs, Jeanette und ich, und haben gepredigt und gedient. Und wir waren dort in Wales und wir haben dort übernachtet bei zwei Schwestern. Die waren leibliche Schwestern und die waren beide, also gefastet haben die jedenfalls nicht, ja. Die waren beide so, wenn ich mich hier herstelle, dann würde ich sagen, das Pult würde so ungefähr so ihren, ihren Radius hier äh, ungefähr angeben. So in etwa, das war so ihre Größenordnung. Ja. Das haben sie so vor sich her getragen. Ja. Äh, und die haben aufgekocht, wie wir dort waren. Gell. Oh, Die Teller haben sich gebogen. Äh, unter dem, was wir dort dann Essen bekommen haben. Und wie wir dann am Abend nach äh, der Versammlung gesessen sind, haben wir noch mal so einen Teller voll Essen gekriegt. Wir haben fast nicht mehr geschafft. Aus ja? Höflichkeit isst man natürlich trotzdem, aber wir haben nicht alles geschafft. Sie haben alles verputzt. Ja? Äh, und äh, dann irgendwann aber sind wir so ein bisschen ins, ins Gespräch gekommen und dann haben diese zwei Schwestern, äh, haben sie erzählt, haben gesagt: Ja, irgendwann einmal in ihrem Leben, da haben sie eine Entscheidung treffen müssen. Ja? Wollen wir einen Mann oder essen? Und ihr wisst, wie sie sich entschieden haben, oder? <lacht> so haben sie ausgeschaut. Ja. Der Mann wäre natürlich viel unbequemer gewesen, weil möglicherweise wollte, hätte er nicht gerne so ein Gewicht herumgeschoben. Nicht? Das kann schon sein, dass das ein bisschen schwieriger gewesen wäre. Ja, das kostet etwas. Die Liebe Gottes ist nicht so, dass wir, dass wir sie, dass wir sie er er erkaufen müssen, aber das ist genau der Preis wie die Liebe bei einer Ehe. Ja? Das ist klar, da muss ich bereit sein, auch zu geben, nicht nur zu nehmen. Und genau das ist, was viele heute nicht mehr wollen. Ja, die Vergebung möchten wir. Ja, das wollen wir. Aber wir, dann sorgen wir ganz für uns selber. Herr, du brauchst nicht mein, die, um, mein, um meinen Beruf, brauchst du nicht kümmern. Um meine Zeit brauchst du nicht kümmern. Um meine, um meine Gelegenheit, meine Beziehungen brauchst du nicht kümmern. Das mache ich schon alles selber. Das ist meine Sache. Ja. Nur lass mich gerettet sein. Lass meine Sünden vergeben sein. Solche Christen gibt es, so wie diese Frauen, die genauso leben, ich nenne das die Gemeinde oder die Christen von, Ver von, von Vergebung alleine oder Vergebung, Vergebung alleine, nur Vergebung, die nur Vergebung wollen. Das ist schade. Das ist nämlich etwas, was äh, im, äh, eigentlich im Großen und Ganzen den ganzen Segen versäumt. Nicht? So wie man versäumt, den Segen der eigentlich in dieser Beziehung drinnen steckt. Aber Jesus möchte diese intime Beziehung mit uns. Er möchte diese tiefe Beziehung, die uns wirkliche Sicherheit gibt, mehr als nur Vergebung. Die Frage ist, wie dient man denn dem Herrn? Wie dient man dem Herrn? Und das ist jetzt die Frage, die, die als nächstes kommt, wenn es um diese Beziehung geht. Beziehung und Dienst gehören zusammen. Weil wenn wir diese Beziehung mit Gott haben wollen, dann müssen wir ihm dienen. Im Lobpreis, in der Anbetung dienen wir ihm, im Gebet dienen wir ihm. Und das ist eigentlich das, was in dieser nächsten Woche passieren sollte. Wir haben dieses enorme Privileg, dass wir wissen, dass wir eigentlich Gott segnen können. Ist das herrlich? Wir können Gott Freude machen. Das ist wie, ja ja, wie man Gott dient, ja. Oder wie man dem Herrn dient. Weißt du, dass du dem Herrn Freude machen kannst? Gott kann in seinem Herzen erfreut und gesegnet werden wenn wir ihm in Liebe anbeten und ihm dienen. Wir sehen hier, der Dienst kostet. In Römer Kapitel 12, Vers 1 sagt der Apostel Paulus, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, dass Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Hier, das kostet was. Das heißt, wir geben unser Leben als lebendiges Opfer. Und in der Apostelgeschichte 13, Vers 2, das habe ich nicht in eure Unterlagen geschrieben, das können wir da lesen, heißt es, als sie dem Herrn dienten und fasteten, heißt es hier, das war in Antiochien, als sie dem Herrn dienten und fasteten, das sind aus, sowohl in dieser Stelle in Apostelgeschichte 13, als auch in Römer Kapitel 12, da geht es um den Dienst der Priester. Da geht es um den Dienst, der damals zur Zeit des Neuen Testamentes getan wurde. Nicht nur der Priester, da waren, auch die, da waren damals auch eben die Götzenpriester auch genannt und auch Leute, die dem Staat gedient haben. Das, war, das sind diese Begriffe, die Paulus hier verwendet in diesen, in diesen beiden Stellen. Und damals, wenn man im Staatsdienst war, dann hat man das auf eigene Kosten gemacht. Da wurde man nicht angestellt und pragmatisiert, sondern damals ist man auf eigene Kosten in diesen Dienst gegangen. Das hat einem was gekostet, wenn man den Staat repräsentiert hat. Das hat einem was gekostet, wenn man damals die gedient hat in einem, äh, in einem Zusammenhang. Auch damals in den Götzendempel, die bekamen nicht einen Gehalt, sondern die haben dort gedient. Und dann wurden sie auch gesegnet und unterhalten von den Menschen. Und wir sind keine Götzendiener und wir sind keine Götzenpriester, sondern wir dienen dem lebendigen Gott. Und wie viel mehr sollte es uns ein Anliegen sein, dass wir uns einbringen, dass wir dienen, dass es für uns selbstverständlich ist, dass wir unser Leben einfach Gott zur Verfügung stellen. Das ist das, was ich euch einfach ans Herz legen möchte, auch für nächste Woche. Es kostet euch ein bisschen Zeit, es kostet euch einen Einsatz, es kostet euch, dass ihr bereit seid, zu sagen, da nehme ich mir die Zeit, da fahre ich hin, da, das, das ist mühsam vielleicht. Aber ich gebe meinen Leib zum lebendigen Opfer, weil ich will Gott Freude machen. Und weißt du, Gott wird Freude haben, wenn du dort im Gebet bist, einige Stunden. Gott wird herunterschauen und er wird sich so freuen über sein Kind, das ihn betet. Und es wird auch diese Freude wird in dein Herz überfließen. Das ist, wie Gott es immer macht. Und deshalb müssen wir uns das klar sein, dass es einfach auch etwas, etwas kostet. Es kostet uns einen Einsatz. Und der Apostel Paulus hat diese, auch diese priesterliche äh, Sprache hier verwendet in Römer Kapitel 12. Und die Priester haben ja auch Gott gedient in Heiligkeit, in der, in der Reinheit ihres Herzens. Und das lasst uns auch hier auch machen nächste Woche. Lass uns wirklich unser Herz reinigen. Lass uns kommen vor das Angesicht Gottes, lass uns kommen zum Kreuz und sagen, Herr, ich bringe dir mein Leben, komm, reinige es neu. Ich will heilig sein, wenn ich diese Zeit in deiner Gegenwart verbringe. Ich will heilig und rein sein von all meinen äh, vielleicht negativen Gedanken und Taten und Motiven, was auch immer. Herr, reinige mich. So wie die Priester damals nur hineingehen konnten in die Gegenwart Gottes, wenn sie sauber und rein waren und in der richtigen Weise gekleidet. Und äh, da, So können auch nur wir Gott Freude machen, wenn wir ein rein, reines und heiliges Herz haben. Wenn wir dieses, diese Gerechtigkeit Jesu Christi anhaben, die er für uns am Kreuz erworben hat. Lass uns in dieser Form kommen, in dieser Zeit und Gott wirklich Freude machen. Wir können ihn anbeten in verschiedenster Art und Weise. Das muss nicht immer sein mit dem Lobpreisteam, das ist wunderschön und sie führen uns und das ist der leichtest, die leichteste Form der Anbetung. Aber du kannst den Herrn anbeten, wo immer du bist. In dieser kommenden Woche möchte ich dich herausfordern, dass du Gott anbetest dort, wo du bist. Im Lebensmittelgeschäft, in der Schule, in der, auf der Universität, im Haushalt, in der Küche. Dort, wo du bist, bete Gott an. Nicht immer nur mit, mit Worten. Du musst nicht immer sagen, Herr, ich bete dich an. Tu es, indem du von ganzem Herzen das, was du tust, dem Herrn tust. Dass du dein Leben wirklich dem Herrn weißt. Und sagst, ich weihe dir diese Stunde oder diese Stunden meiner Arbeit. Ich weihe dir. Ich möchte, dass du dadurch geehrt wirst. Und ich will dich damit anbeten und loben und preisen. Und du wirst sehen, wie Gott auch daran Freude hat und diese, diese Freude auch auf dich wieder überspringt. Natürlich ist es sehr wichtig, dass wir hier einfach in, auch in, äh, lernen, auch in der, äh, im Gehorsam. Und in der Hingabe mit Gott zu leben. Gehorsam und Hingabe, das ist auch ein, ein, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Das ist, was, was Paulus hier ja auch sagt in, äh, im Römer Kapitel 12. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, übergebt euer Leben als lebendiges Opfer. Das ist eine Entscheidung, eine Entscheidung des Gehorsams. Und Jesus, er war ganz gehorsam, er ist uns vorausgegangen, er war vollkommen gehorsam. Er hat alles getan, was der Vater ihm gezeigt hat. Und er hat dem Vater gedient. Jesus hat dem Vater gedient. Der Vater hatte Freude an ihm. Und deshalb hat ja auch der Vater gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich möchte ein bisschen hier einiges überspringen, weil ich merke schon, dass es auch diese Zeit verrinnt. Das nächste, der nächste Punkt ist exklusiv für Gott. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Exklusiv für Gott. Das ist eine ganz wichtige Dimension unseres, unserer Anbetung, unserer Gemeinschaft mit dem Gott, unseres Dienstes dass wir das nicht für uns tun, weil wir uns glas und doll jetzt vorkommen, dass die anderen sehen, dass ich auch zehnmal eingeschrieben bin in der Liste, dass die anderen, ja, hoffentlich haben alle bemerkt, dass ich jetzt da bin, nicht oder in dieser Form, nein, das wäre eine völlig falsche Form, die, sondern wir müssen exklusiv für den Herrn anbeten. Wir wollen anbeten, nicht hier, weil es so schön klingt und wir zusammen sind, sondern exklusiv für den Herrn. Ihn wollen wir anbeten, ihm wollen wir ehren, ihm wollen wir preisen. Das ist so wichtig, das war damals eine, eine, eine Voraussetzung für den priesterlichen Dienst. Die Priester waren damals exklusiv für Gott da, um Gott die Ehre zu geben und Gott anzubeten. Und wir sind als priesterliches Geschlecht gerade dazu aufgerufen, dass wir uns so dem Herrn hingeben, dass wir den Herrn exklusiv anbeten, dass er, er im, im Zentrum steht und gar nichts anderes. Das ist so wichtig. Es ist interessant, ich habe zwei kleine Geschichten, die ich, eine habe ich gelesen, die andere habe ich gehört gestern. Die eine, die ich gelesen habe, ist von Colin Dye, ein Pastor in England, und er hat auch einmal, äh, ein, äh, einmal gesprochen über Dienst und, äh, und es war ihm auch so am Herzen, dass dieser Dienst Gott gemacht werden muss. Wir müssen Gott dienen, was immer wir tun, ob wir Geschirr abwaschen oder Freunde besuchen oder äh, ob, wir, ob wir einkaufen gehen. Wir müssen das alles als einen priesterlichen Dienst vor Gott tun oder ob wir in unserer Arbeitsstelle sind. Denn das ist die erste Berufung unseres Lebens, den Herrn zu ehren den Herrn anzubeten durch alles, was wir tun und in allem, was wir tun. Und äh, als er das so äh, gesagt hatte, hat er gesagt, äh, als am Ende des Gottes, äh, der, seiner Predigt ist ein junger Mann zu ihm gekommen und hat gesagt, äh, Pastor, darf ich mir deine Schuhe ausborgen? Und er hat sich gedacht, naja, das ist ein armer Bursch. Dann hat er sich gedacht, okay, gut. Dann ich, äh, hat, hat er die Schuhe ausgezogen und hat dem jungen Burschen die Schuhe gegeben, und der ist weggegangen mit den Schuhen. Einige Minuten später ist er zurückgekommen und sie waren tiptop geputzt und haben nur so geglänzt, ja, weil sie frisch äh, geputzt waren. Und er hat gesagt, das habe ich dem Herrn getan und damit will ich Gott ehren. Und Colin Day hat gesagt, das ist genau, was es bedeutet, Gott zu dienen. Dass wir von Herzen wirklich anderen dienen und Gott wirklich hier ins Zentrum stellen dass nicht wir dann irgendwie die Ehre bekommen, sondern er ganz allein. Und dann wird Gott Wunder tun. Dann wird Gott sich offenbaren in einer ganz wunderbaren Weise, wenn wir verstanden haben, dass wir ihm exklusiv dienen. Alles, was ihr tut, tut es als dem Herrn, sagt, sagt Paulus. Tut es als dem Herrn. Was immer du tust, tu es, wie wenn du es dem Herrn tust. Spielt keine Rolle, auch beim Autofahren. Huh, schwierig, besonders im Stau oder wenn es langsam ist. oder? Äh, aber da lass uns uns wirklich darauf konzentrieren. ja, wie ich tue das auch dem Herrn. Ich will auch Autofahren dem Herrn, oder? Und dann wird unser Autofahren anders werden. Dann, wird, dann können wir endlich einen Fisch hinten drauf picken Ohne, dass wir dabei Jesus eine Schande machen. Ja. Wie wichtig ist das, dass wir hier alles, was wir tun, dem Herrn tun? Exklusiv dem Herrn. Gestern haben wir eine äh, Pastorensitzung gehabt, gestern früh äh, im Kreis zur Einheit und äh, da war äh, ein Gast da, nämlich Walter Heidenreich von Lüdenscheid. Wer von euch kennt ihn? Er ist ein, ein Gründer von einer großen äh, äh, Rehabilitationsarbeit, die aber über das Weit hinaus eine Missionsarbeit weltweit geworden ist. Und er hat, er, er hat erzählt, wie sie eines Tages den Ruf bekommen haben, von Gott nach in die Mongolei zu gehen. Und sie sind in die Mongolei gegangen und sie haben dort nicht gewusst, was sie tun sollten. Das ist ein Riesenland mit nur circa zweieinhalb Millionen Einwohnern. Aber es gab dort keine Christen und es gab dort ganz eine schwierige Situation. Und die Leute haben auch gar nicht zugehört. Es war wirtschaftlich total am Ende. Das war gerade kurz nach dem Fall des Kommunismus. Und dann hat Gott zu ihnen gesprochen. Und Gott hat gesagt, ich will, dass ihr mich anbetet und lobt und preist in der Wüste Gobi wo kein Mensch ist. Und erst hat er gedacht, wir, wir haben uns verhört. Ja. Da kann was nicht stimmen. Und Gott hat es noch einmal bestätigt. Ich will, dass ihr mich in der Wüste Gobi anbetet. Anbetung für mich allein, hat Gott gesagt. Exklusiv. Ja. Und sie sind dann in die Wüste Gobi gegangen. Sie haben viel Geld investiert, haben eine riesen Ausrüstung mitgehabt, haben eine große Bühne aufgestellt, mitten in der Bühne, keine Menschen. Nur vielleicht ein paar Skorpione und, 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 und ein paar Schlangen und ein paar kleine Tiere. Ah, nichts anderes, nichts sonst. Haben einen Generator aufgestellt, für, äh, damit sie Strom hatten. Und dann haben sie angefangen, dort Gott anzubeten. Und er hat gesagt, wir haben einen ganzen Tag dort im Lobpreis Gott angebetet und gepriesen. Und irgendwie haben sie empfunden, sie sollten da so einen kleinen, nicht, nicht einen Altar, auf dem man opfert, aber so, einen kleinen, so, eine, so ein sein Symbol für einen Altar dorthin stellen, wo sie sagen: Wir legen uns auf den Altar her, weil wir haben hier nichts, was wir tun können. Da, wir, wir sind hier in der Wüste. Ja? Aber sie waren gehorsam und haben Gott angebetet und haben gespürt, wie die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes immer stärker geworden ist, dort mitten in der Wüste. Und plötzlich war die Herrlichkeit Gottes auf ihnen. Äh, mitten in der Wüste. Und äh, Walter hat gesagt: Seine Frau hat, hat ihre Bibel genommen. Und sie ist dort hingegangen äh, zu, dieser, zu diesem kleinen Altar und hat diese Bibel hingelegt. Und sie hat gesagt: Herr, ich bete um Worte des Goldes. Herr, ich bete um Worte des Goldes. War, äh, sie hat gespürt, dass das prophetisch ist. Herr, ich bete um Worte des Goldes, um Goldesworte. Und äh, niemand hat gewusst, was das so richtig bedeutet. Aber das war so stark, dass sie das einfach sich gemerkt haben. Nachdem sie dort einen Tag lang angebetet haben, sind sie wieder nach Hause gefahren und sie haben sich zu Hause gefragt, was war das? <lacht> so viel Geld, so viel Einsatz, so viel Energie, war das wirklich? Aber sie, sie haben gespürt, sie waren gesegnet. Und der Walter äh, Heidenreich hat gesagt, zehn Jahre später kam er wieder in die Monogolei. Genau dorthin, wo sie äh, in dieser Wüste angebetet hatten. Und es gab einen wunderschönen Flugplatz dort. Und es gab wunderschöne Straßen dort. Da war nichts vorher damals, wie sie hingekommen sind. Da war kein Flugplatz. da war, Er hat gesagt, sie sind im Gras gelandet beim ersten Mal. Ja. Und da waren keine Straßen, sondern nur so Schlammwege. Aber jetzt war alles schön tippt Wunderschöne Häuser. Die Leute waren alle toll gekleidet. Und er hat dann seinen Übersetzer dort gefragt, er hat gesagt, was ist passiert? Da war auch eine kleine Gemeinde entstanden dann später, dort in dieser Gegend. Kleine Gemeinde. Und sie hatten ein wunderschönes Gemeindehaus. Und er hat dann den Pastor gefragt, was ist passiert? Und der Pastor hat gesagt, weißt du, etwas ganz Interessantes ist passiert. Ein Jahr nachdem ihr weggegangen seid, haben die Leute hier in der Wüste Gold gefunden. Und dann sind die Firmen gekommen und haben uns alle reich gemacht. Weil das Gold ist hier nicht tief, man muss nicht tief graben, das liegt gerade so unter der Oberfläche. Und, all, und, das sind sie, und, und das wird abgebaut und wir sind heute so gesegnet. Und dann hat sich Walter erinnert an diese, diese prophetische Aussage, an dieses prophetische Gebet von seiner Frau. Und dann wusste er, die Anbetung, die exklusiv für Gott war, hat einen Segen ausgelöst für diese Gegend den sie damals nicht verstanden haben. In der Zwischenzeit ist in der Mongolei eine große Erweckung ausgebrochen. Viele haben sich bekehrt. Eine ungeheure große Menge von Christen, die dort jetzt miteinander Gott anbeten und loben und preisen, weil diese Menschen gehorsam waren und Gott gedient haben. Das hat was gekostet, Leute. Das hat was gekostet. Hey, das kostet was, wenn du in der Wüste stehst und plötzlich mit der Gitarre und betest Gott an. Und kein Mensch ist da, nicht? Das kostet die Überwindung, dass du sagst, ich bin gehorsam, auch wenn ich nichts fühle. Ich bin gehorsam, auch wenn ich meine, es bringt nichts. Ich habe die Stimme Gottes gehört. Ich bin dem Herrn gehorsam. Leute, das ist, was Gott möchte. Gott möchte diesen, äh, diesen, diese Anbetung aus unserem Herzen heraus. Aber das können wir nur, wenn wir nahe bei Jesus sind. Das können wir nur, wenn wir ganz nahe bei dem Herrn sind. Und ich möchte den zweiten Teil äh, eigentlich einleiten mit einem, Kur mit einem Lied, Maria. Vielleicht ist das möglich, geht das? Ich habe nicht vorgewarnt, du kannst ihn ja mitbringen, der Lebe, singt eh gern. Ich möchte, dass also wir einfach ein, 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 ein sehr bekanntes Lied singen: das heißt, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Schönheit gesehen. Lass uns, das ist, lass uns aufstehen und ich, ich verspreche euch, der zweite Teil wird nicht so lang sein. Du kannst nicht den Herrn so anbeten und ihm dienen, wenn du nicht auf Jesus schaust. Wenn du nicht deine Augen aufhebst zum Herrn und bereit bist, einmal wegzuschauen von dir selber. Einmal wegzuschauen von deinem Versagen. Einmal wegzuschauen von deinen Fehlern. Einmal wegzuschauen von dem Gefühl, dass du nicht genug bist oder nicht gut genug bist. Einfach aufzuschauen zu Jesus. Er hat die Tür geöffnet zum Vater. Und wenn wir auf ihn schauen, dann können wir anfangen anzubeten. Dann kommt diese Sehnsucht in unser Herz. Herr, mehr von dir. Ich möchte dich anbeten. Ich möchte dich in die, ins Zentrum stellen. Du sollst geehrt werden, Herr. Lass uns das gemeinsam singen. Sing
1: mit.
0: der du für dein Leben.
1: In wird, wird und in dem Licht seine Schönheit
0: Danke, Jesus. Danke, dass wir kommen dürfen. Danke, dass wir aufschauen dürfen zu dir. Danke, dass wir unsere Herzen öffnen dürfen für diese tiefe Gemeinschaft mit dir. Das wird unser Leben verändern. Das wird uns verändern, weil du Freude hast an uns. Weil du jubelst im Himmel, wenn wir kommen und dich anbeten. Herr, wir wollen exklusiv dich anbeten. Wir wollen dich ins Zentrum stellen. Nicht, nicht unsere Gefühle, nicht unsere, unser eigenes Leben. Wir wollen dich ins Zentrum stellen. Und wir wollen dich anbeten, unser himmlischer Vater. Wir beten dich an. Wir preisen dich. Wir erheben dich. Wir danken dir, o oh Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Amen. Wir dürfen wieder Platz nehmen. Wir singen das am Schluss nochmal, weil ich glaube, das soll sich tief in unser Herz einprägen, dieses Lied. Mit dem sollt ihr heute auch von hier weggehen. Und äh, ich möchte euch aber ganz kurz doch noch ein paar Dinge hier weitergeben, die so wichtig sind. Ich glaube, dass... Ein, äh, der nächste Punkt ganz wichtig ist, betende Hände, betende Hände, danke Levi für deinen Dienst. <lacht> betende Hände sind dienende Hände, sind arbeitende Hände, betende Hände sind dienende Hände. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal dieses Bild von Albrecht Dürer gesehen habt. Kennt ihr das Bild? Die, die, die Hände? So. Kennt ihr das? Wer kennt das? Ja, wunderschönes Bild. Betende Hände. Die wenigsten kennen die Geschichte, die dahinter steht. Es war nämlich so, dass Dürer einen Freund hatte, der gemeinsam mit ihm Kunst studieren wollte. Sie wollten beide auf die Akademie gehen, aber sie hatten beide kein Geld. Und so hatten sie sich miteinander entschieden, dass einmal der eine arbeitet und der andere studiert und dann der andere arbeitet und der eine studiert. Und der Freund hat nicht locker gelassen und hat gesagt, du bist der Begabtere, ich fange an mit der Arbeit und dann wechseln wir. Und so hat Dürer studiert und Kunst gelernt und äh, hat sich ausbilden lassen und der Freund hat gearbeitet und als die Zeit gekommen ist, wo sie wechseln sollten, war es zu spät. Dieser Künstlerfreund hatte so viel körperliche Arbeit mit seinen Händen gemacht, dass sie für künstlerische Tätigkeit nicht mehr in Frage gekommen sind. Jürer war tief bewegt von diesem Opfer seines Freundes. Und er hat seine Hände verewigt in diesem Bild, in diesem Kupferstich. Betende Hände sollten auch arbeitende Hände sein. Dienende Hände. Wenn wir dem Herrn dienen, in Anbetung und das Herz Gottes bewegen, dann wird Gott uns auch segnen und zeigen, wie wir anderen dienen können mit dem, was er uns gibt. So war es bei Mose, wo Gott ihn gesegnet hatte und er hatte den Menschen gedient, er hatte dem Volk Israel gedient. So war es auch bei anderen, die bereit waren, ihr Leben in die Hände Gottes zu geben. Einer davon war Paulus und wir lesen in, in, äh, in der Apostelgeschichte, Kapitel 13 und ich habe das schon vorher gelesen, da lesen wir ab ja, Vers 1. Es war aber in der Gemeinde in Antiochia Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, erzogen war und Saulus. Als sie dem Herrn dienten und fasteten, sagte der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zum Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Das war genau die Situation, in die ich glaube, dass Gott, dass Gott uns in dieser nächsten Woche hineinführt. Wo wir fasten und beten vor dem Angesicht Gottes, da werden Berufungen geschehen. Berufungen nicht immer zum Missionar, aber Berufungen vielleicht zum Missionar deiner Nachbarn. Berufungen vielleicht zum Einsatz in diesem oder jenem Dienst, den Gott dir schon lange aufs Herz gelegt hat. Es werden Berufungen geschehen, dort wo wir im Gebet und im Fasten vor dem Herrn sind. Paulus hatte vorher schon, lange vorher schon eine Berufung bekommen. Und ich glaube, dass manchen, bei manchen von uns Berufungen schlummern, wo Gott schon einmal geredet hatte. Und Paulus hatte das erlebt, als er dort auf der Straße nach Damaskus war, kam die Kraft Gottes und berührte ihn. Sein Leben wurde verändert und er stand auf und er wollte sofort die Welt verändern. Denn er hatte eine Berufung, Gott hat ihm gezeigt, dass er ihn gebrauchen möchte. Mir ist auch so gegangen. Und Gott ist gut. Und Paulus hatte Menschen damals gerettet und hatte Menschen er erreicht und hatte etwas damals in der Zeit bewegt. Aber er war noch nicht reif und deshalb musste Paulus in eine Zeit der Vorbereitung in die Wüste Arabiens gehen. Und dann musste er noch einmal eine Zeit des Wartens in seiner Heimatstadt in Tarsus auf sich nehmen. Und erst dann war er so weit und reif und dann sprach der Heilige Geist während einer Gebetswoche und sagte, sondert mir aus. Und der Heilige Geist sprach nicht zum Bürgermeister, sondern zur Leiterschaft der Gemeinde, sondert mir aus, ich habe berufen, und ich habe gesalbt und ich will jetzt dieses äh, will jetzt senden. Aber da war eine Zeit dazwischen gewesen der Vorbereitung. Und viele von uns haben sich vorbereitet. Und viele sind in der Vorbereitung. Und manch einer von uns braucht noch Vorbereitung. Und all das gibt uns der Herr. Aber er spricht in Zeiten des Gebets und des Fastens, in einer besonderen Weise hinein in unser Leben, hinein in unser Herz und zeigt uns, was er vorhat mit uns, wie er uns gebrauchen möchte. Die Zeit ist zu so kurz, dass ich meine Geschichte erzähle, aber mir ist es ähnlich gegangen. Ich wurde herausgerettet aus äh, dieser Dunkelheit der Drogen und äh, der Abhängigkeiten und der, des furchtbaren Lebens und ich wollte sofort los und die Welt verändern und ich war schon dabei und, äh, und dann hat Gott mich zurückgeholt und ich musste erst mal zu einer Bibelschule gehen und dann habe ich gedacht, jetzt und bin wieder gelaufen und dann hat Gott mich wieder zurückgeholt. Und habe hat mich in eine Gemeinde gebracht und hat mich, hat mich gelehrt, in der Gemeinde mal einfach die kleinen Dienste zu tun. Und dann kam der Tag eines Tages, wo dann auch der Ruf gekommen ist, vom Heiter, wo der Heilige Geist gesprochen hatte zu der Leiterschaft der Gemeinde. Das ist so wichtig, dass wir das sehen. Ja, das gehört dazu, dass wir mit unseren Händen auch dem Herrn dienen, dass wir bereit sind, auch unseren Dienst einzubringen. Aber wichtig ist das, wir verstehen, so wie der Apostel Paulus hier sagt, 1. Korinther 3,10, aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf, doch wer auf diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Er spricht hier davon, dass wir alle an unserem Leben bauen. Und wir müssen sorgsam damit umgehen. Und warum, worum geht es da? Es geht um die Motivation unseres Herzens. Warum tun wir die Dinge? Tun wir sie, damit wir gesehen werden? Oder tun wir sie, damit Gott geehrt wird und er äh, verherrlicht wird? Paulus zeigt das so, so klar. Aber so wichtig, dass wir auch wissen, jeder, jede Berufung ist heilig. Das ist nächste, der nächste Punkt. Jede Berufung ist heilig. Nicht nur die Berufung zum Predigen. Nicht nur die Berufung zu einem vollzeitlichen Dienst, jede Berufung. Ganz gleich, wo du berufen bist von Gott, in deinem Leben, in deiner Aufgabe, vielleicht auch in deinem Beruf. Es ist ein heiliger Ruf und Gott will, dass du ihn auch heilig erfüllst, dass du es ihm zur Ehre tust, dass du ihn damit anbetest und preist. Wir haben ja diesen Begriff, und ich möchte da gar nicht mehr lange hineingehen, säkulare, säkularer Job, nicht aber säkularer Job ist eigentlich ein Begriff, den die Welt erfunden hat, nicht die Christen. Und sie wollten damit sagen, du kannst Gott anbeten, du kannst auch einen Gott haben, aber bitte privat. Das ist privat, ja. Wir haben einen säkularen Job. Das heißt, wir wollen einen Job ohne Gott. Ja? Wir wollen, dass der Gott gar nicht vorkommt da drinnen. Das ist das, was die Welt gemeint hat damit. Ja? Dass, dass sie mehr oder weniger unser Glauben in die Gemeinde, in die Kirche verbannt haben. Aber wir nehmen das nicht an. Es gibt keinen säkularen Job für Christen. Christen, wo immer sie sind, haben eine heilige Berufung, dort wo sie sind, auch wirklich Gott wiederzuspiegeln. dort wo sie sind, Gott zu dienen und ihm die Ehre zu geben. Das ist, was, was uns die Bibel sagt. Und so können wir auch die Welt beeinflussen. Wenn du verstanden hast, dass dein Beruf auch eine heilige Berufung ist, dass deine Ehe auch eine heilige Berufung ist. Dass, deine, de, dass dein, deine, deine, äh, deine Umgebung, wo du bist, wo du lebst, dein Haus auch eine heilige Berufung ist. Wenn du das verstanden hast, wirst du anders dran rangehen. Dann wirst du daran arbeiten, dass deine Ehe auch wirklich so sichtbar eine heilige Berufung ist. Für andere sichtbar, dass sie dadurch gesegnet werden. Lehrer sollten nicht für sich oder für die Schule unterrichten, sondern für Gott. Ganz gleich was du unterrichtest, ob Geschichte oder Mathematik oder du sollst es immer in deinem Herzen dem Herrn geben. Es soll immer den Herrn ehren. Ärzte sollen ihren Job dem Herrn machen und nicht damit sie die Aufmerksamkeit haben, weil sie so gute Ärzte sind. Arbeiter sollen ihre Arbeit wo sie auch sind, in der Fabrik oder im Lager oder sonst wo. Nicht tun, damit die Leute sehen, wie gut sie sind, sondern damit Gott geehrt wird. Aber wir müssen dort, wo wir sind, unser Bestes geben. Nur so können wir Gott ehren. Deine Arbeit ist ein Dienst für den Herrn. Das müssen wir verstehen. Das, so können wir Gott anbeten und loben und preisen, auch im Alltag. Wir können Gott loben und preisen hier in der Versammlung, aber das ist nur in kurzer Zeit. Die ganze Woche können wir Gott loben und preisen, wenn wir das verstanden haben, dass wir eine heilige Berufung haben. Kannst du dir vorstellen, was passieren würde, wenn jeder Christ das auch wirklich so leben würde? Und am Montag würden alle mit dieser Haltung in ihren Job kommen. Sie würden alle nicht nur pünktlich sein, sondern fünf Minuten früher. Und wahrscheinlich würden viele Arbeitgeber das bereits als ein Zeichen und ein Wunder sehen. So wie es bei Mose war, der das Rote Meer geteilt hat. Weil viele einfach das heute nicht mehr ernst nehmen. Aber wir Christen sollten das. Wir sollten Menschen sein, die mit unserem Leben Gott loben und preisen und ehren. Auch eine Geschichte, die ich gelesen habe, da kam eine Person zu einem Pastor und hat, hat, hat sich beklagt und hat gejammert dass sie immer übersehen wird, wenn es um, äh, um äh, Vorrückungen in, in ihrem Job geht. Niemals hat sie eine Verbesserung ihres Jobs erlebt. Die anderen sind immer weitergekommen, sie nicht. Sie hat nicht verstanden, warum. Und der Pastor hat, hat einige Fragen gestellt und dann wusste er, warum. Sie ist nie pünktlich in die äh, Arbeitsstelle gekommen. Sie hat keine Freunde in ihrem Büro dort äh, äh, gewonnen. Sie war nie, nie genau und wirklich fleißig in ihrer Arbeit äh, und in ihren Verantwortungen. Und sie war es auch zu dem Zeitpunkt nicht. Und sie hat immer gedacht, die anderen sind ein bisschen weniger als sie. Sie ist die Bessere. Ja. Und dann hat der Pastor gesagt, wie erwartest du, dass Gott dich zur Beförderung kommen lässt? wenn du mit dieser Haltung in deine Arbeit gehst. Du ehrst mich, du ehrst Gott nicht. Deshalb lerne deinen Job so zu tun, als würdest du Jesus dienen. Ihr kennt die Stelle in Kolosser Kapitel 3, Vers 22, steht in euren Unterlagen, lest sie selber, wo Paulus sagt, alles was du tust, tu es als dem Herrn und nicht den Menschen. Ich glaube, wenn jeder Gläubige in unserer Gemeinde das tun würde, dann würden wir viele Anrufe bekommen hier, wenn die Leute die Telefonnummer hätten. Und sie würden sagen, Pastor, was lehrst du? Was predigst du? Dieser, dieser, äh, dieser Mitarbeiter ist ständig, äh, ist ständig pünktlich, ist immer fleißig, tut immer das Beste. Hast du noch ein paar solche? Ja. Ich glaube, das wäre, was passieren würde, wenn wir auch wirklich so leben würden als Christen. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das soll in der Gemeinde dasselbe sein. Nicht nur im Job, auch in der Gemeinde muss sich das so abspielen. In einer Gemeinde kam einmal ein Mitglied, hat sich beklagt, hat gemurrt über die Gemeinde und sie hat gesagt, ich verlasse die Gemeinde. Sie halten nichts auf mich, Sie hören nicht auf mich. Nach all den Dingen, die ich für Sie getan habe, behandeln Sie mich so. Und als man dann nachgefragt hat, was das Problem war, dann hat sie gesagt, Sie haben den Teppich ausgetauscht. In einer neuen Farbe. Von Blau zu Rot. Ein roter Teppich in einer Kirche. So ungeheuerlich. 30 Jahre war ich in dieser Kirche, aber sowas hat es noch nie gegeben. Hätte diese Frau ihren Dienst für Jesus gemacht, dann hätte sie nicht sagen müssen, nach all dem, was ich für sie getan habe, nach all dem, was ich getan habe für die Kirche, behandeln sie mich so. Weil sie hätte es für Jesus getan. Leute, und um das geht es. Was wir tun, sollen wir dem Herrn tun. Und nicht den Menschen. Und nicht irgendeiner Kirche, sondern dem Herrn. Es gibt sehr viele empfindliche Leute, die dann Gemeinden verlassen. Kleine lustige Geschichte, den Witz muss ich euch noch erzählen. Es gab einmal einen Mann, der ist fünf Jahre lang Schiffbrüchiger gewesen auf einer kleinen Insel, ganz alleine. Dann hat er äh, zu guter Letzt in ein Schiff aufgeglaubt und mitgenommen und wie sie weggefahren sind, hat der Kapitän ihn gefragt, was bedeuten denn diese drei Hütten da? Und er hat gesagt, das in der Mitte ist mein Haus, wo ich mein Wohnhaus und das auf der einen Seite, das ist meine Kirche, meine Gemeinde, in die ich gehe. Und dann hat, der, äh, äh, dann hat dieser Kapitän gesagt, und was ist die dritte Hütte? Und er hat gesagt, das ist die Gemeinde, in der ich einmal war, aus der ich ausgetreten bin. <lacht> Hat er sich auch gebaut, nicht? Dort. Und äh, ich denke, manche sind eben so, dass sie immer das eigene Ich im Zentrum haben. Alles, was sie tun, tun sie für sich selber und nicht für den Herrn. Aber wenn wir betende Hände haben, wenn wir betende Hände haben, dann wissen wir, dass wir auch dienen können in Anbetung. Dann können wir hier Putzdienst machen und dann mit dem Herrn anbeten. Da können wir Kaffeedienst haben und den Herrn anbeten. Dann können wir Ordner sein und den Herrn damit dadurch anbeten. Dann können wir im Lobpreis sein und den Herrn dadurch anbeten. Was immer wir tun, wir können den Herrn anbeten, weil wir es für ihn tun und nicht für die Gemeinde. Weil wir es für ihn tun und nicht für die Menschen. Und dann kann auch nichts uns aus der Bahn werfen. Man kann ja sehr schnell die Motivation von Leuten, die dienen, auch erkennen. Einige die suchen immer, dass sie anerkannt werden und Applaus bekommen und andere, die tun alles einfach im Stillen, ohne äh, irgend, irgendetwas zu reden. Und ich denke, wir wollen aber auch das trotzdem anerkennen. Auch die wollen wir anerkennen und denen wollen wir danken, die im Hintergrund, ohne dass man sie sieht, auch dienen und damit Gott anbeten und den Herrn preisen. Das ist so etwas Wunderbares, dass es das gibt in der Gemeinde. Das ist so etwas Schönes, dass das auch in unserer Gemeinde da ist. Und ich denke, wir wollen das auch verstärkt auch hier unterstützen. Wir wollen schließen. Wenn du weißt, wer du in Christus bist, dann kannst du dem Herrn richtig dienen. Dann kannst du ihn anbeten. Denn du, wenn du weißt, dass du das Ebenbild Jesu bist, dann kannst du ihm auch wirklich so dienen. 1. Johannes 4, Vers 17 sagt, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Da, da ist Jesus gemeint. Wie ist denn Jesus? Was sagt uns die Bibel? Er sitzt zur rechten Hand des Vaters, oder? So ist Jesus. Und er ist vollkommen. Er ist auferstanden. Und er ist voller Liebe und voller Kraft. So wie er ist, so seid auch ihr in dieser Welt, sagt hier Johannes. Was für eine wunderbare Gewissheit. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam team wieder nach vorne kommt. Wir alle schauen die Herrlichkeit an. Wir alle schauen in die Herrlichkeit Jesu. Wir alle schauen in sein Angesicht und werden verwandelt in sein Ebenbild. Wenn du verstehst, wer du bist, dann kannst du auch Gott anbeten. Wenn du verstehst, wer du bist in Christus, dann kannst du auch richtig dienen, weil dann merkst du, dass dein Dienst Anbetung ist. Denn Jesus hat alles vollbracht. Denk an Petrus am Wasser. Solange er auf Jesus schaut, solange kann er im Glauben vorangehen. Aber in dem Augenblick, wo er wegschaut von Jesus, fängt er an zu sinken. Der Glaube ist weg. Lass dich nicht von Satan dazu verleiten, deinen Blick von Jesus wegzulenken. Äh, weg Schau nicht auf dich selber. Schau nicht auf deine Schwachheiten. Schau nicht auf deine Fehler. Schau nicht auf dein Versagen. Hast vielleicht gestern versagt. Hast vielleicht heute versagt. Oder weiß ich wann. Schau nicht darauf. Lass dich vom Teufel nicht ständig daran binden. Denn die Bibel sagt, so wie er ist, so sind wir in der Welt. Und Jesus hat keine Fehler und keine Schwächen. Und Jesus hat keine Sünde. Und Jesus hat alles bezahlt. Es ist vollbracht, hat er ausgerufen. Und deshalb können wir ihm dienen und ihn anbeten. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Weißt du, weißt du, dass Jesus sich so in Liebe für dich entschieden hat? In Matthäus 8, Vers 20 heißt es, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Und im Griechischen steht da ein Wort, das heißt klino, das heißt ruhen, Ruhe finden. Aber dasselbe Wort wird verwendet, als Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht, und dann heißt es, und er ließ sein Haupt singen. Er senkte sein Haupt. Auch dort steht derselbe Begriff klino, und das heißt Ruhe finden. In seiner Liebe zu dir hat Jesus seine Ruhe gefunden in der Vergebung, die er für dich am Kreuz erkauft hat, da hat Jesus seine Ruhe gefunden. Du bist so wertvoll. Du bist so wertvoll für Jesus. Du kannst das heute ergreifen und sagen, ich kann meinen Gott anbeten, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute meines Lebens. Ich kann dem Herrn dienen, mit allem, was ich bin und habe, jede Minute meines Lebens. Denn ich weiß, wer ich bin in Christus Jesus. Dein Dienst an Jesus ist Anbetung, Anbetung und Lobpreis, Anbetung und Dienst, Anbetung und Hingabe. Lass uns jetzt einfach aufschauen zum Herrn und noch einmal dieses Lied singen. Herr, ich danke dir, dass du den Himmel geöffnet hast über uns. Wir können hineinschauen in deine Herrlichkeit. So wie dein Wort sagt, wir betrachten deine Herrlichkeit und werden verwandelt in dein Ebenbild. Herr, heute wollen wir schon beginnen, deine Herrlichkeit zu sehen. Und wir wollen die ganze Woche, wenn wir dort im Gebet sind, in dieser Gebetswoche, wollen wir deine Herrlichkeit sehen. Herr, wir wollen verwandelt werden in dein Ebenbild. Herr, wir wollen anbeten und dir dienen, exklusiv dir dienen und sehen, wie Wunder und Zeichen geschehen. Sehen, hören, wie du redest zu uns, mit einer klaren Stimme. Oh Gott, wir danken dir für diese Einladung. Das Geheimnis der Begegnung mit dir. Das Geheimnis dieser Beziehung, dieser tiefen Beziehung. Wir danken dir dafür. Halleluja. Halleluja.